0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Du bist mal hier, mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn es ernst wird. Ich bin sicher. Und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
2: So sollten wir für die Corona Warn-App begeistert werden, als sie vor drei Jahren an den Start ging, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Doch konnte die App die hochgesteckten Erwartungen tatsächlich erfüllen? Wir ziehen eine Bilanz. Außerdem geht es bei uns um einen bisher verborgenen Datenschatz, der helfen könnte, die Artenvielfalt auf unserem Planeten besser zu verstehen. Ein Schatz, der kurioserweise in der Luft liegt.
1: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin
2: Schramm. Von manchen wurde sie regelrecht als Heilmittel herbeigesehnt, um die Pandemie zu beenden. Sie sollte potenziell Infizierte gezielt warnen und so deren Risiko reduzieren, wieder andere anzustecken. Drei Jahre nach dem Start wurde die Corona-Warn-App nun in eine Art Tiefschlaf versetzt, Anfang Juni. Und die Bundesregierung verweist auf eine beeindruckende Bilanz. Das sei eine der erfolgreichsten und meistgenutzten kontaktnachverfolgungs apps weltweit. Mehr als 48 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Allein im vergangenen Jahr von mindestens 25 Millionen Menschen auch aktiv genutzt. Insgesamt wurden 9 Millionen positive Testergebnisse geteilt. Das klingt toll. Aber Frage dazu an meinen Kollegen Christian Schiffer: Warum ist es gar nicht so einfach, so eine Bilanz zu ziehen? Also es ist sehr
0: schwer zu sagen, was die App tatsächlich gebracht hat, weil es einfach sehr schwer zu messen ist tatsächlich den Effekt dieser App. Also ein Beispiel, wir können einfach nicht sagen, wie viele Leute nach einer roten Warnmeldung überhaupt zu Hause geblieben sind. Es gibt eine aktuelle Studie der Humboldt-Universität und die kommt zu dem Schluss, dass die Corona-Warn-App insgesamt eine einstellige Prozentzahl an Infektionen verhindert haben. Könnte,
2: Könnte, das heißt auch,
0: das ist wieder nur ein Schätzwert. Ja, also wie gesagt, eine einstellige Prozentzahl, das kann ein Prozent sein, das kann 9% sein. Also ich glaube, man kann vielleicht insgesamt sagen, ja, diese App hat vermutlich schon einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet, aber wirklich nur einen kleinen. Ja, und es gab ja auch ganz unterschiedliche Phasen in dieser Pandemie. Wo war sie denn aus deiner Sicht am effektivsten? Also am effektivsten war sie immer dann, wenn so eine Welle gerade begonnen hat. Und das gilt ja nicht nur für die digitale Kontaktnachverfolgung, sondern auch für das klassische analoge Contact Tracing. Und sie wirkte vor allem natürlich dann, als es endlich Tests gab. Auch das ist logisch. Ich ja. habe eine rote Warnmeldung, wenn ich mich nicht testen lassen kann, dann... Bringt mir das halt auch nichts. Und sie war vor allem in Regionen effektiv, wo es sozusagen Clusterkontakte gab. Also, wo viele Leute auf relativ engem Raum zusammenleben, zum Beispiel in Großstädten. Und dort war auch einfach die Durchdringung mit der App dann auch ein bisschen größer als in anderen Regionen. Und es gab ja eben am Anfang durchaus Studien, die gesagt haben, na ja, wenn 60 Prozent diese App nutzen, ja, in einer bestimmten Population, dann kann man damit eine Pandemie eindämmen, aber diese 60 Prozent wurden in Deutschland nie erreicht. Hm. Warum hat das nicht geklappt? Warum haben am Ende zu wenig Leute die App genutzt? Also... Du hast ja vorher die Zahlen nochmal genannt. 48 Millionen, das muss man natürlich einfach sehr stark relativieren, weil das sind nur die Downloads, das sind nicht die aktiven Nutzer. Also die Forscher der Humboldt-Universität gehen zum Beispiel davon aus, dass letztlich nur 35 Prozent der Bevölkerung die
2: App wirklich genutzt hat. Und das ist dann einfach zu wenig. Spannend ist aber, dass man sich ja sehr um Akzeptanz bemüht hat durch ein ja, durchaus intelligentes Datenschutzkonzept. Also dezentrale Speicherung war das Stichwort, keine personenbezogenen Daten, nur anonyme ID wurde ausgetauscht und so weiter too ja, und nicht zu vergessen auch datensparsam. Also man hat ja zum Beispiel
0: auch keine GPS-Daten herangezogen, sondern wirklich nur das gemessen, was relevant ist, nämlich wie weit sind Menschen voneinander entfernt. Aber das Problem war, glaube ich, auch ein bisschen, dass die Politik Zweifel an dieser App geschürt hat. Also ich erinnere mich noch an Markus Söder, der gesagt hat, die App sei ein zahnloser Tiger. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass dann vielleicht weniger Menschen die App nutzen und die dann tatsächlich zu einem zahnlosen Tiger wird, weil der Erfolg der
2: App maßgeblich davon abhängt, wie viele Leute sie wirklich verwenden. Hm. Wenn wir noch ein bisschen in die Technik reinschauen, umstritten war ja auch Bluetooth. Also da gab es Aussagen, ob jetzt ein Meter oder zehn Meter Abstand zwischen zwei Personen, konnte man nicht unterscheiden. Konnte man nicht unterscheiden. Und ich meine,
0: Bluetooth ist halt dafür gemacht, dass wir unsere Kopfhörer an unsere Handys anschließen können, drahtlos. Und es ist halt nicht dazu gemacht, weltweite Pandemien aufzuhalten. Trotzdem, wenn man so in die Daten reinschaut, scheint die App insgesamt schon die richtigen gewarnt zu haben. Also es gibt diese Zahlen, dass zum Beispiel 20 Prozent derjenigen, die eine rote Warnmeldung bekommen haben, dann tatsächlich
2: auch sich infiziert haben. Dann war ja ursprünglich auch die Idee im Raum, da könnte so eine Art Schweizer Taschenmesser gegen Pandemiebekämpfung entstehen. War es am Ende dann doch nicht? Zu spät. Also am Ende war es das sicherlich, aber am Anfang eben nicht. Also
0: man hat diese App quasi ausgerollt, aber hat sich dann nicht richtig darum gekümmert, sie wirklich mit anderen Features anzureichern, sodass dann wiederum auch die Motivation größer wird, sich die zu installieren. Also solche Dinge wie Informationen über das Pandemiegeschehen kamen relativ spät zum Statistik. Beispiel. Statistik. Die Statistik, genau, der R-Wert, wir erinnern uns, viele Leute infiziert sind und so weiter. Und das wären zum Beispiel Dinge gewesen, die wären, glaube ich, von Anfang
2: an, gut gewesen, wenn sie implementiert gewesen wären. Also jetzt ist die App erstmal im Dornröschenschlaf. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was heißt das eigentlich genau? Das heißt, dass man
0: sie nicht mehr herunterladen kann aus dem App Store. Und das ist übrigens auch wichtig, weil wenn man zum Beispiel die App löscht, dann sind ja die Impfzertifikate noch dabei. Ja, die vielleicht noch interessant sind. Die vielleicht noch interessant sind. Das heißt, wenn man die App löscht, ist es sehr wichtig, sich diese vorher runterzuladen. Weil, wie gesagt, im App Store ist sie nicht mehr. Und auch diese Contact-Tracing-Funktion, die funktioniert einfach nicht mehr. Man kann aber eben sie noch benutzen, um eben Impfzertifikate
2: dabei zu haben. Oder auch dieses Kontakttagebuch ist auch noch eine Funktion, die funktioniert. Dann Fazit, Christian, die nächste Pandemie, sie wird kommen, wir müssen uns nichts vormachen und dann muss die App aus dem Dornröschenschlaf wieder erweckt werden. Was sollte man denn dann anders machen? Also ich glaube, drei Dinge sind wichtig. Erstens, wir brauchen ein realistisches
0: Erwartungsmanagement. Es ist völlig klar, dass eine App alleine eine Pandemie nicht aufhalten wird. Aber zweitens, glaube ich, ist es auch verkehrt, so eine App schlecht zu reden, weil jede Infektion, die verhindert wird, ist eine gute Sache und ist wichtig. Und das Dritte, glaube ich, ist die Kommunikation. Die muss sich verbessern, man muss diese App besser erklären. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese grünen Warntafeln, wo es hieß, geringes Risiko und niemand genau wusste, was damit eigentlich gemeint ist. War nicht so plausibel. War nicht so plausibel und das ließe sich doch eigentlich so einfach vermeiden und das würde ich mir dann für die
2: Zukunft wirklich wünschen. Also drei Jahre Corona-Warn-App, was hat sie gebracht? Die App, Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Christian Schiffer. Christian, danke. Sehr gerne. Beim Thema Lebensmittelsicherheit, da denkt man spontan gerne an die ganz großen Skandale der letzten Jahre. Gammelfleisch zum Beispiel, das an die Gastronomie geliefert und am Ende von ahnungslosen Kunden verspeist worden ist. Doch die meisten Hersteller wollen Qualität liefern und keine Gammelware. Und für sie fängt das Thema Lebensmittelsicherheit bereits ganz früh an. Bereits bei der Lagerung und Auswahl zum Beispiel von Obst und Gemüse. Und der Frage, wie gut sind die noch haltbar? Das einzuschätzen, dabei kann inzwischen moderne Sensorik helfen. Und zwar lange bevor wir das als Menschen sehen oder riechen können. Philipp Artelt über ein Forschungsprojekt, bei dem Forscher und Hersteller eng zusammenarbeiten.
1: Bei Burgis in der Oberpfalz werden Knödel gemacht. Tonnenweise werden Kartoffeln angeliefert, die das Familienunternehmen zu Knödeln verarbeitet. Die Kartoffeln rollen über große Transportbänder. Alles läuft automatisch. Schälen, verarbeiten. Nur die Qualitätskontrolle, die ist noch viel Handarbeit, erklärt André Nadler, zuständig für Lagerung und Logistik.
3: Was wir jetzt hier machen, ist bei jeder Anlieferung eine Stichprobenkontrolle von 10 Kilo. Und anhand von der bemessen wir halt eine ganze Ladung von 28 Tonnen.
1: Die Kartoffeln werden aufgeschnitten und auf Druckstellen und andere Schäden kontrolliert. Das ist mühsam. Und außerdem erwischt man damit eben nicht jede schlechte Kartoffel. Das soll sich ändern. Und so erforscht das Unternehmen gemeinsam mit Fraunhofer-Wissenschaftlern neue Methoden, mit denen schadhafte Kartoffeln automatisch erkannt werden.
3: Wir haben hier eine Kartoffel aus dem Lager. Bei der werden wir jetzt mal den Druck messen mit dem Durometer hier.
1: André Nadler nimmt ein handtellergroßes Gerät mit einer Digitalanzeige – ein bisschen wie eine Stoppuhr sieht das aus – und hält es an die Kartoffel. Das Gerät misst, wie tief sich die Kartoffel eindellt, wenn man von außen draufdrückt.
3: Und sehen hier, dass der Druck relativ hoch ist. Also die Kartoffel, die würde ich auch noch länger lagern. Im Vergleich dazu, eine Kartoffel, die gerade eben von einem unserer Landwirte angeliefert worden ist, da ist der Druck deutlich niedriger. Und daher ist es für die jetzt an der Zeit, zu verarbeitet werden, solange es noch möglich ist.
1: Lagerung, aber auch der Boden, auf dem die Kartoffel gewachsen ist, kann solche Unterschiede ausmachen. Kartoffeln von Sandböden verderben schneller, erklärt der Kartoffelexperte. Die Informationen vom Durometer sind wichtig für die Knödelhersteller. Für das Forschungsprojekt aber kommen die Kartoffeln hier auch noch in eine schwarze Box, in der ein helles Licht leuchtet. Die Box ist so etwas wie ein Passfotoautomat für Kartoffeln. Reingehen, Foto machen, wieder rauskommen. Aus den Fotos wollen Wissenschaftler einen Schadbildkatalog erstellen. Wie sieht eine Kartoffel aus, die Druckstellen hat oder grüne Stellen, die besonders ungesund sind, oder die von Drahtwürmern angefressen wurde. Mit den Daten könnte in Zukunft die Schälanlage optimiert werden.
3: Wenn ich jetzt nur Oberflächemängel habe, dann muss ich auch nur von der Oberfläche, von der Schale ein bisschen was wegstellen. Wenn ich beispielsweise tiefere Mängel habe, dann werden die Kartoffeln entweder gleich ganz aussortiert oder ich schäle eben mehr weg von der Kartoffel.
1: Am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising laufen die Daten zusammen. Mit den Fotos können Wissenschaftler Computerprogramme trainieren, schadhaftes Gemüse oder Früchte zu erkennen. Mustererkennung nennt man das, wenn der Computer lernt, ähnliche Bilder zu interpretieren. Dabei kann auch künstliche Intelligenz helfen. Aber am Fraunhofer-Institut arbeiten sie nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Gasen. Denn Lebensmittel gasen ständig aus. Manche solcher Gase können wir riechen, andere nicht. Die Wissenschaftlerin Gina C. steht vor einem Versuchsaufbau. Ein tragbares Gerät mit Digitalanzeige, daran zwei Schläuche, die zu einem runden Messbehälter führen. Da legt Gina C. zwei schöne rote Äpfel rein. Dann kommt der Deckel drauf, wird es nochmal gut angedrückt und dann starten wir die Messung. Dann sehen wir, dass sich zum Beispiel die Werte ändern. Ich sehe jetzt hier gerade Ethylen, das steigt oder sinkt. Und wenn es steigt, dann wissen wir, dass das Reifehormon Ethylen eben aus dem Apfel ausströmt. Das führt dann oft dazu, dass zum Beispiel benachbarte Früchte oder Gemüsesorten ebenfalls schneller reifen. Und das ist natürlich in der Lagerung ein Problem. Auch andere Gase können gemessen werden und geben Aufschluss über die Frische. Wie bei den Kartoffeln auch geht es darum, verdorbene Ware zu erkennen und Lagerbedingungen zu optimieren. Mir wäre es Anstreben, dass man möglichst früh erkennt, welche Qualität hat der Apfel, wie lange ist er noch haltbar. Und dann würde gemäß seiner Qualität weiterverarbeitet. Das heißt, sehr schöne und gute Äpfel gehen direkt in den Handel und Produkte, die vielleicht ein bisschen äußere Makel haben, können weiterverarbeitet werden. Aus nicht mehr taufrischen Äpfeln könnte so industriell zum Beispiel Apfelmus hergestellt werden. So eine Vorsortierung passiert in der Industrie zwar schon, aber die Forscher wollen das effizienter, automatischer und kostengünstiger machen. Die notwendige Technik ist bereits heute erschwinglich, sagt Thorsten Tybusek vom Fraunhofer-Institut. Mit einem Smartphone kann ich auf jeden Fall schon mal die Größe und die Form eines Objektes bestimmen. Wenn ich in Richtung der Farbmessung gehe, muss ich noch mal
0: was mehr investieren in entsprechende Software oder in ein entsprechendes Fotoequipment. Sprechen wir von wenigen tausend Euro. Die Gassensoren, die wir verwenden, kennt man vielleicht auch viele aus handelsüblichen Raumluftsensoren. Da sprechen wir aber von wenigen hundert Euro.
1: Es ist also vor allem die Auswertung, auf die es ankommt. Das, was Computer und Menschen mit den Daten machen. Und so könnte die Technologie künftig auch mittelständischen Betrieben und kleineren Landwirten dabei helfen, Abfall zu vermeiden und besser zu wirtschaften.
2: Ein Beitrag von Philipp Adelt war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.19 Uhr.
1: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Veronika Prese ist schon bei mir im Studio und wir starten an den Nordpol in die Arktis.
4: Genau, ein neues Szenario sagt jetzt, dass die Arktis im Sommer schon früher eisfrei sein wird, als man das bisher dachte. Laut Weltklimarat ist es so, dass erst ab Mitte des Jahrhunderts da so eine Eisfreiheit einsetzen soll. Ein Forschungsteam aus Südkorea hat sich jetzt aber Satellitendaten vom Nordpol über den Zeitraum der vergangenen 40 Jahre ganz genau angeschaut. Und da zeigt sich, dass es seit der Jahrtausendwende ganz rasant geht mit dem Abschmelzen des Polareises. Und deshalb sagen die jetzt voraus, dass es bereits in den 30er bis zu den 50er Jahren, also schon sehr bald, eisfreie Sommer im Norden geben könnte.
2: Könnte man das noch irgendwie ausbremsen?
4: Ja, wohl kaum. Also die Prognose ist sogar, dass das Eis so schnell weiter schmilzt, selbst wenn wenig CO2 ausgestoßen wird. Das Schmelzen hat natürlich immense Auswirkungen auf Ökosysteme. Der Meeresspiegel steigt weiter. Und die Forschenden raten jetzt dringend, sich da auf eine eisfreie
2: Arktis einzustellen. Also wir sollten gewappnet sein. Ja.
4: Jetzt um was geht um was ganz anderes, um Frühmenschen, den Homo Naledi und um die Frage, ob die auch schon ihre Toten bestattet haben. Also Bestattung, das gilt ja als Errungenschaft, höher entwickelter Wesen und dieser Homo Naledi, der hat ein ganz, ganz kleines Gehirn.
2: Und macht das bei ihm. Traut ihm wahrscheinlich keiner so eine Bestattung genau, man zu? Man traut oder? ihm das
4: nicht zu, aber in Südafrika entdeckte ein Anthropologenteam 2013 so rätselhafte Fossilien in der Höhle und jetzt gibt es genauere Untersuchungen dazu und zwar in dieser Kammer, in der die Knochen lagern. Diese Kammer, ja, da die ist weder durch fließendes Wasser noch durch Tiere sind da die Knochen hin transportiert worden, sondern es macht den Anschein, als hätten die frühen Menschen ihre Toten absichtlich in dieser Höhlenkammer am Ende des Schachts bestattet.
2: Also eine richtig gestaltete Grabstätte.
4: Genau, das wäre die älteste Beerdigung des, der Menschheitsgeschichte, etwa 100.000 Jahre früher als die ältesten Begräbnisse des Homo sapiens. Aber es gibt kritische Stimmen aus der Anthropologie, die vermuten, man habe diese Knochen damals einfach in den geworfen wo sie dann verwest sind.
2: Also das wäre dann eher ein Mülleimer und keine Grabstätte. Genau,
4: keine Grabstätte. Mhm. Und es gibt dann aber auch noch was anderes, nämlich so geometrische Felsritzungen an der Wand. Und auch die muss man jetzt noch genauer anschauen. Da ist es noch unklar, ob die auch von diesen Frühmenschen stammen oder ob das vielleicht erst später entstanden ist. Auch das wäre dann ein Hinweis auf eine hohe kulturelle Leistung.
2: Und würde gut zu den Grabstätten passen.
4: Würde gut dazu passen, genau. Mhm. Zum Schluss geht es um Ameisen und um die Frage, was tun die kleinen Tierchen eigentlich, wenn sie krank werden? In so einem Ameisenhaufen, da sitzen die ja eng aufeinander, da würde so eine Krankheit wie ein Lauffeuer sich ausbreiten. Also muss bei Kranken dafür gesorgt werden, dass sie schnell wieder gesund sind.
2: Die müssen auf die Pflegestation.
4: Genau. Und die Ameisenpflege, die funktioniert so, dass sich gesunde Ameisen diejenigen herauspicken, die besonders angeschlagen sind. Also die haben Priorität und werden zuerst behandelt, also Schwerkranke zuerst. Mhm. Ameisen haben natürlich dann keine Ponchitis, sondern die haben eine hohe Sporenlast. Also Pilze. Genau, die haben Pilze. Viele Pilzsporen kleben da an den erkrankten Tieren und andere kümmern sich um die, indem sie diese Pilzsporen abknabbern und dann entsorgen.
2: Sehr fürsorglich.
4: Genau, und so kann die ledierte Ameise dann schnell wieder gesund werden. Das hält letztlich den ganzen Ameisenhaufen am Leben, wenn die kränkersten schnell wieder fit sind. Und das Ganze funktioniert also dank einer Art Triage bei der Ameisenkrankenpflege.
2: Sind einfach doch erstaunliche Tiere. Vielen Dank, Veronika Prese war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Pro Tag sterben auf diesem Planeten bis zu 150 Pflanzen und Tierarten aus, pro Tag wohlgemerkt, sind unwiederbringlich verloren. Gleichzeitig wissen wir gar nicht genau, wie viele Arten es auf diesem Planeten überhaupt gibt und wo genau welche Tiere und Pflanzen zu finden sind. Das zu erkunden ist für Forschende nämlich mühsam. Bei winzigen Insekten, bei unscheinbaren Pflanzen oder nachtaktiven Tieren, die dann womöglich noch große Entfernungen zurücklegen. Vielleicht geht das in Zukunft aber doch einfacher und zwar mit Hilfe von Messstationen, also Stationen, die aktuell bereits helfen, rund um den Globus die Luftqualität zu überwachen, zum Beispiel Feinstaub zu messen. Meine Kollegin Renate L. hat sich das mal genauer angeschaut für uns. Renate, wie genau sollen denn diese Luftschme Luftmessstationen helfen, Tiere und Insekten aufzuspüren?
5: Ja, in diesen Stationen sind ja Filter drin und auf diesen Filtern, da bleiben auch Zellen hängen von Tieren und Pflanzen aus der Umgebung und die haben Forschende jetzt mit Hilfe der PCR-Methode analysiert.
2: Das heißt also letztlich eine Erbgutanalyse.
5: Genau, kennen wir vom Coronavirus, da kann man nach charakteristischen DNA-Abschnitten für bestimmte Arten suchen. Und für die ersten Versuche hat man das in einem Zoo gemacht, weil da wusste man, wenn jetzt der Tiger auftaucht im Filter, dann hat es funktioniert. Aber man hat auch gleich gesehen, man sieht zum Beispiel auch Fledermäuse und verschiedene Pflanzen, die eben in dem Zoo auch vorkommen. Und das hat den Forschenden dann Mut gemacht, die Methode weiterzuentwickeln.
2: Okay, also Zoo war sozusagen das erste Experiment in die Richtung. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee?
5: Es war nicht der allererste Versuch, denn im Wasser macht man das schon länger. In Bayern zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren im Donaumoos bei Ingolstadt in den Wassergräben nach einem seltenen Fisch gesucht, dem Schlammpeizger. Da gibt es 500 Kilometer Gräben, die komplett abzusuchen. Das wäre schon sehr aufwendig, aber mit der DNA-Methode wusste man, wo es sich überhaupt lohnt, genauer hinzuschauen. Und bei Muscheln hat man das in Bayern auch schon gemacht.
2: Also ein Motto vom Wasser in die Luft, aber das waren jetzt wirklich die ersten Luftexperimente.
5: Ja, und da sind das natürlich auch noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel unter welchen Bedingungen man DNA von einem Lebewesen findet. Es muss ja nicht nur da sein, sondern auch Zellen in die Luft abgeben. Zum Beispiel, weil die Pflanze wächst oder weil sich ein Tier bewegt und zwar über der Erde. Außerdem sollte man wissen, wie weit die Zellen der einzelnen Arten in der Luft unterwegs sein können, was noch dazu wetterabhängig ist. Man weiß aber schon, dass das etliche hundert Meter sein können.
2: Also da lügt die Tücke im Detail. Die Frage ist ja auch, wie aktuell sind die Daten da noch?
5: Ja, also Wölfe wandern über große Strecken. Das könnte sein, dass der schon lange wieder weg ist. Aber die meisten Tiere sind ortsfest und pflanzen ja sowieso. Aber es gibt Zeiten, zu denen besonders viele Zellen in der Luft unterwegs sind. Bei Tieren etwa, wenn sie gerade ihren Nachwuchs füttern, dann sind sie besonders aktiv. Sowas hat sich schon gezeigt in den ersten Experimenten. Und solche Informationen braucht man natürlich, um zu wissen, welche Schlüsse man aus dem Fund bestimmter DNA in so einem Luftsammelfilter überhaupt ziehen kann.
2: Was für sinnvolle Fragen könnte denn diese Methode nun eigentlich überhaupt beantworten?
5: Die Methode eignet sich nicht, um herauszufinden, welche Arten es alle in einem Gebiet gibt. Bisher wurden die Filter auf relativ wenige Arten untersucht, vielleicht mal auf 200. Das ist lächerlich im Vergleich zu den zum Beispiel 35.000, die es allein in Bayern gibt. Aber wie man beim Schlammpeizger gesehen hat, könnte man gezielt nach bestimmten seltenen Arten suchen. Und die würde man dann auch nicht stören. Man müsste ihnen ja nicht mal nahe kommen. Oder man könnte schauen ob eine neue, problematische Art oder ein Krankheitserreger schon in einem Gebiet angekommen
2: ist. Also man braucht eingegrenzte, sehr gezielte Fragestellungen. Zum Beispiel auch im Kontext Klimawandel, Flöhe, Zecken, Rötelmäuse hatten wir auch alles schon. Interessante Methode. Wenn man das jetzt weiterdenkt, da schweben ja nicht nur Zellen von Tieren und Pflanzen in der Luft, auch von Menschen.
5: Ja, und für die Forschenden, die etwas über die Artenvielfalt herausfinden wollen, ist das so eine Art unerwünschter Beifang, die menschliche DNA. Aber man könnte natürlich auch speziell mit dieser menschlichen DNA forschen. Das wurde kürzlich auch schon diskutiert. Zum Beispiel könnte man herausfinden, wie oft in einer Luft- oder Wasserprobe Genveränderungen vorkommen, die bestimmte Krankheiten auslösen können. Aber das hieße, dass man DNA analysiert von Menschen, die dem nicht zugestimmt haben. Das ist zumindest in einem Rechtsstaat wie Deutschland nicht zulässig sofern es sich nicht um die Spuren von Tatverdächtigen an einem Tatort handelt und wie die Polizei die analysieren darf, ist auch streng geregelt.
2: Na gut, in anderen Ländern ist man da vielleicht weniger zimperlich und argumentiert dann doch vielleicht mit Kampf gegen Verbrechen und Terror und hätte dann eine Art Fahndungstool?
5: Ja, tatsächlich wäre es wohl möglich, nach bestimmten Personen zu suchen, wenn man deren DNA Fingerabdruck hat. Da wäre dann das Abwasser eines Stadtviertels vielleicht die interessantere Quelle als die Luft. Man kann sich natürlich auch sowas Gruseliges vorstellen, wie die Suche nach bestimmten Ethnien oder Herkunftsregionen in der Filterprobe. Das ist möglich, wenn auch nicht in allen Fällen präzise. Und es gibt jetzt unter Forschenden auch schon den Ruf nach ethischen und gesetzlichen Regeln für den Umgang mit menschlicher DNA in solchen Umweltproben, bevor der Geist aus der Flasche ist.
2: Hm. Eine wichtige Debatte, aber bei Tieren und Pflanzen ist es ja nun offensichtlich weniger kontrovers und ich frage mich ganz praktisch, reichen denn eigentlich die Messstationen, die es bisher gibt, überhaupt aus?
5: Wahrscheinlich nicht. Es sind gar nicht mal so viele in Deutschland auf dem Land. Da sind es nur 70 von insgesamt 361. Die meisten stehen halt doch in der Stadt für Feinstaub. Aber vielleicht könnte man das Messnetz ja für den Artenschutz ausbauen. Man müsste ja nicht mal was Neues erfinden. Die Technik ist erprobt und man könnte sogar rückwirkend Filter untersuchen, die aufbewahrt wurden. Es hat sich nämlich gezeigt, dass sich die DNA da erstaunlich lange hält. Ich habe mich jetzt mit einer Mitarbeiterin im Umweltbundesamt unterhalten, die für dieses Luftqualitätsmessnetz zuständig ist. Und die findet es spannend und eine schöne Idee, die Stationen auch für den Artenschutz zu verwenden. Und die will sich mit der zuständigen Abteilung im Umweltbundesamt darüber auch mal unterhalten.
2: Dein Fazit, Renate. Wenn man bedenkt, wie mühsam es ist, Artenvielfalt zu dokumentieren, Arten aufzuspüren, Wie könnte denn jetzt dieser neue Ansatz, DNA aus der Luft, das Ganze verändern?
5: Also es gibt Bereiche, die kann diese Methode noch nicht ersetzen. Und zwar die Suche nach allen Arten in einer Region. Das machen im Moment vor allem freiwillige Helfer. Wäre schön, wenn man die entlasten könnte. Es gibt auch immer weniger von diesen Spezialisten, die den Behörden helfen. Aber das ist eben im Moment noch nicht möglich. Man kann zu wenige Arten erst auf diese Weise analysieren. Aber die Suche nach bestimmten Arten in einer Region das hat man ja schon gesehen mit dem Schlammheizker in Bayern. Dabei könnte die Methode wirklich große Hilfe leisten und sehr viel Arbeit sparen.
2: DNA aus der Luft, um die Artenvielfalt unseres Planeten zu erforschen. Informationen und Hintergründe dazu waren das von meiner Kollegin Renate L. Renate, danke dir. Gerne. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.